0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und von reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal verändern.
0: Reflab. Herzlich willkommen beim Stammtisch. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem Reflab und ich sitze heute hier mit einem Überlebenden der spektakulären Flugzeugentführung von 1970 die damals ein globales Medienereignis war. Der SAF hat im Frühjahr 2024 eine Doku gebracht, Swissair Flug 100, Geiseldrama in der Wüste. In diesem Flieger saß Andreas Hopf. Hallo Andreas.
1: Hallo Johanna.
0: Im Stammtisch reden wir über Politik aus einer gewissen Distanz, diese Distanz fehlt uns heute zumindest teilweise, weil du bist ja damals in einen Kampf hineingerissen worden als Geisel, der eigentlich gar nicht dein politischer Kampf war. Du hast ein sehr spannendes Berufsleben gehabt als Ingenieur bei dem Schweizer Konzern Roche. Bist du weltweit herumgekommen? Du hast in Hongkong gelebt, deine zweite Ehefrau hast du förmlich im Urwald aufgegabelt, eine Deutsch-Äquadorianerin, und du lebst heute im Schweizer Regierungssitz Bern. Andreas, du hast x Flüge gemacht, dein erster Flug aber war tatsächlich dieser Flug 100. Wir haben gestern Abend gemeinsam die Doku angeschaut und ich möchte dich fragen, was hat diese Dokumentation, diese Bilder, was hat das in dir nochmal äh, bewirkt?
1: Ja, die, äh, das ganze Thema na, Ost ist ja seit letztem Oktober sehr aktuell geworden und da sind auch damit Erinnerungen gekommen an diese Entführung von damals. Und äh, in dem Zusammenhang... Äh, ist es eigentlich bedenklich, dass jetzt 50 oder über 50 Jahre später eigentlich das Problem immer noch nicht gelöst ist und ein Ende von diesem Konflikt nicht abzusehen ist.
0: Also du hast diese politische Situation in deinen Gedanken gehabt, äh, weniger dann dein eigenes äh, Schicksal damals?
1: Äh, ja, ja. Wobei ich unterscheide, dass auf der einen Seite ist, äh, ist es eine, ein persönliches Erlebnis, Das kam für mich ganz unerwartet. Äh, ja, Ich, ich wollte nach, nach New York und nicht, nicht in den Nahen Osten und hatte ganz andere Pläne. Aber äh, ich bin da reingezogen worden, aber nicht als Akteur, sondern eigentlich wie soll man dem sagen, Opfer ist zu viel gesagt, ich würde mich nicht aus Opfer nennen, ich bin einfach zufälligerweise in, in äh, ein weltgeschichtliches Ereignis als Statist reingeraten.
0: Das ist jetzt ein recht distanzierter Begriff als Statist, gut, aber der Statist ist auch auf der Bühne sozusagen, er ist Teil des Geschehens auf der Bühne, ja, ähm, Schilder doch bitte noch einmal, wie, wie das für dich war. Also du warst ein junger Mann, es war dein erster Flug äh, Richtung New York sollte es gehen. Ähm, wie war dieser Flug? Wie erinnerst du diesen?
1: Wie gesagt, es war mein erster Flug. Ich hatte keine Erfahrung, was Flügen wie das so läuft. Und äh, ich war dann sehr verwundert, dass das nach einer Stunde Flug erstens da hat sich überhaupt nichts bewegt und, und äh, nach einer St Stunde nach Abflug schaue ich zum Fenster raus und sehe unter mir den Vierwaldstättersee und da habe ich gedacht, da kann etwas nicht stimmen. Also eine Stunde von Zürich weg ist man über Frankreich oder über dem Atlantik, aber nicht über den Vierwaldstättersee und, und dann in, kurz darauf kam die Ansage über den Lautsprecher von einer Frau auf Englisch, die gesagt hat, dass das Flugzeug von der PLO entführt worden ist. Und äh, da haben wir uns alle so ein bisschen verblüfft angeschaut, aber haben das noch nicht ganz ernst genommen. Und dann äh, kam aber ein, ein, ein Mann wie in einem Krimi mit äh, einem Strumpf über dem Kopf, und äh, in der einen Hand eine Axt, in der anderen Hand ein, eine Handgranate. Und da sah es doch ein bisschen äh, ernster aus und, und, und auch gefährlich natürlich. Und da und, äh, ja, äh, wurde auch wurde gesagt, es darf sich niemand äh, bewegen, muss am Platz bleiben, sitzen bleiben, äh, soll die Hände hinter den Kopf legen, das hat allerdings niemand gemacht und wurde auch kein Thema mehr, es wäre sehr unbequem gewesen, für die nächsten fünf Stunden so zu sitzen. Aber wir, wir blieben einfach am Platz und es konnte nicht auf Toilette gehen, nichts, nichts und dann ließ sich die ganze Route verfolgen, die über, die, über die Alpen und dann über die Italien, Mittelmeer, Griechenland, das hat man alles sehr schön gesehen. Zypern erinnere ich noch sehr gut, was hat auch eine typische Form. Und dann wurde es Fenster und dann hat das Ganze begonnen mit dem, mit dem Anflug auf, diesen Lande, auf diese Landepiste. Das ist das, ja kein äh, Flug. Lass
0: uns noch mal äh, kurz im Flugzeug bleiben. Mich interessiert, was. Was du da gefühlt hast, also ich könnte, wenn ich mich da in die Situation versetze, ich glaube, ich wäre wie erstarrt. Wie ist es denn dir da gegangen und wie ist es den anderen gegangen? Ja,
1: ich, ich glaube, wir haben das oder ich, gar nicht so richtig ernst genommen, weil es gab damals ziemlich viele Entführungen von Flugzeugen in den USA nach Kuba. Und meistens wurden dann die, die Leute einfach wieder freigelassen und äh, es, es ging darum, Leute, ich weiß auch nicht mehr genau, was die Gründe waren. Und dann haben wir noch so gesagt, ja, jetzt machen wir halt ein, ein Wochenende in, in, in einem äh, Ressort und dann fahren wir wieder weiter, also es gar nicht so richtig realisiert, äh, die, die Bedeutung von dieser Entführung. Das hat sich dann äh, geändert, als wir dann äh, dort ja. gelandet sind. Weil im ja.
0: Rückblick ist es ja so, wissen wir, dass da etwas begonnen hat, so der moderne Terrorismus, also das war etwas, da gab es noch keine Erfahrung mit dieser Art von gewaltsamer Entführung, glaube ich.
1: Ja, es gab schon, also eben diese Entführung, die waren schon gewalt, aber nicht mit, nicht mit Toten und so.
0: Und wie hat die Crew reagiert?
1: Die Crew, die war nicht sichtbar. Die, die, war, die, die, die durften sich auch nicht bewegen, da war nichts, das war alles, das ganze Flugzeug, war, ist nichts gelaufen, die, 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 die Crew, die, die, die musste auch äh, sitzen bleiben, oder? Also da, da war gar nichts, mir ist das nicht so aufgefallen, weil, wie gesagt, ich hatte keine große Erfahrung, wie das abläuft, in diesem, in, 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 auf einem Langstreckenflug und äh, habe das dann auch äh, ja, er ist nach, nach und nach bemerkt, was da los ist und dann, das, das habe ich glaube schon erwähnt, der Typ mit der Handgranate und der Raxter, wurde es dann schon ein bisschen äh, konkreter oder, und bedrohlicher. Ja.
0: Und dann seid ihr gelandet, es ist dunkel schon gewesen, wie hast du das erlebt?
1: Die Landung die, die, der hat verschiedene Male angesetzt und ist dann wieder durchgestartet. Und äh, dann, als, es wirkt, als er dann die, die, äh, gelandet ist, es war eine harte Landung und äh, durch die, die, er musste dann auch bremsen, also mit Reverse Thrust. Bremsen und und es hat dann Staub aufgewirbelt, der kam irgendwie dann rein, dass es, äh, das, und dann äh, hat es ausgesehen, wie das brennen würde, oder und dann äh, also stillstand und die die Crew hat dann sofort reagiert, haben die die Nottüren aufgemacht, äh, die die haben die Notrutschen aktiviert und wir sind dann alle über den Flügel oder wo auch immer raus und äh, um am Boden, oder? Ja. Also
0: ihr seid in, im Sand gelandet, im Wüstensand?
1: Ja, ja. und da waren wir umringt, umringt von äh, mit äh, bewaffnet natürlich, mit Maschinenpistolen und so, und die haben uns dort so zusammen geherdet und äh, dann, äh, ja wurden uns die, die Papiere abgenommen, also die Pässe abgenommen und dann ja, das, was dann noch alles geschah, das kann ich nicht, nicht mehr genau mehr. nach einer gewissen Zeit konnten wir dann wieder ins Flugzeug und dann passierte die ganze Nacht eigentlich nichts und das war sehr unbequem, weil das Flugzeug war voll besetzt oder und es war eng und, und es gab auch kein Licht mehr und nichts, weil diese Flugzeuge, die haben Reservebatterien nur für kurze Zeit, also es war eine total, keine Klimaanlage, kein Licht, nichts hat funktioniert, oder? Und, und am nächsten Morgen kam dann wieder, wurden dann die Frauen und Kinder, wurden dann im Lauf des Tages, so genau weiß ich das nicht mehr, wurden die evakuiert, also oder evakuiert, wurden die weggebracht. Mhm.
0: Und die Entführer, das waren ja, das war die palästinensische Volksfront, so eine BLO-Splittergruppe. Ja. Die haben insgesamt vier Flieger, auch aus anderen Nationen, Flieger entführt. Ja. Und alle gelandet da, oder zumindest drei gelandet in der jordanischen Wüste.
1: Ja, das, das war also die, die, war eine TWA, eine BOAC und wir waren da. Also
0: Briten, äh, Amerikaner und die Schweizer ja. mit der Swiss Air. Und da gab es ein Ultimatum von Seiten der Entführer, die sagten 72 Stunden, wenn da nicht Palästinenser, die in... Der Schweiz inhaftiert waren, freikommen würde der, würden die Flieger samt Insassen ja, gesprengt. Ja, das, das,
1: das war die Erpressung. Ja, ja, ja wusstet
0: ja. ihr davon?
1: Ob wir das in dem Zeitpunkt wussten, also ich, das war bekannt, diese dies, äh, das Attentat, äh, dass es war und dass die inhaft waren. Das war schon bekannt, das hat wir gewusst. Aber das jetzt direkte diese erpressung, stattgefunden hat, das war mir jedenfalls in dem Moment nicht bewusst. Aber es wurde dann irgendwie auch schon äh, erwähnt, dass, dass das der Grund ist. Aber wie genau, das weiß ich nicht mehr.
0: Gab es da so Durchsagen im Flugzeug? Äh,
1: wenig, mhm. wenig. Das ist äh.
0: Und ihr habt da dann ausgeharrt in einem Flieger, wo die, die Wüstensonne sozusagen drauf scheint, in, in, in der Nacht wahrscheinlich recht kühl auch, ja, geworden.
1: Es, es war, in meiner Erinnerung, es war nicht unerträglich, es, es war, äh, natürlich, es war in, in der Wüste, es war äh, ziemlich heiß am Tag, so nachts, dass es sehr kalt war, das, das würde ich, frage ich mich, das äh, wurde auch in dem Film erwähnt, es sei gegen Gefrierpunkt gegangen, das halte ich für unwahrscheinlich, September in Jordanien, die Temperaturen nicht auf null Grad. Aber, äh, das ist die, die, ich habe die, diese Bedingungen nicht aus unangenehm empfunden, hatte nicht was belastend. Äh, es war auch so, dass nachdem Frauen, Kinder, äh, Angehörige von Angehörige von Ostblockstaaten und so, die wurden weggebracht. Damit war das, das Platz geschaffen im Flugzeug, so dass eigentlich jeder eine Sitzreihe für sich hatte. Das war im Flugzeug das waren auf jeder Seite drei Sitze, oder? Und jeder hatte dann drei Sitze und dann, wenn man dann die Mittellehnen hochklappt und so, konnte man ein bisschen unkomfortabel liegen, aber man konnte immerhin besser als nur im Sitzen oder konnte man so auch schlafen. Oder?
0: Und durftet ihr auch raus?
1: Wir, sind, wir durften auch raus, man konnte dann äh, ja, haben wir uns tagsüber oft unter dem Flugzeug, da war ein bisschen Schatten unter den Flügeln und so, das, das konnten wir machen. Das war, man hatte sogar Zugang zum Gepäck. Das wurde ausgeladen und da konnte man, hatte man Zugriff auf, auf, auf sein Gepäck.
0: Und wie ging es dir mit dieser Ungewissheit und mit der Angst?
1: Ja, das war Soll ich sagen. Ja, man wusste nicht, wie das weitergeht. Man verdrängt es dann irgendwie. Wir haben es dann in Arbeiten mit putzen und, und so die Zeit vertrieben und hat, das hat also mir persönlich geholfen, ich habe auch geholfen die Toiletten zu putzen und so weiter und das das, das, das lenkt dann ab oh, das war in dem Sinn äh, gut was wir auch noch, also ich noch noch erinnere ist, ich glaube wir haben auch äh, ja die Zeit wurde ja lang oder und da äh, haben wir auch einen Bücheraustausch gemacht. Also Leute, Leute, die ein Buch fertig gelesen hatten, haben das dann zur Verfügung gestellt für andere. Das fand ich noch gut, oder also damit hat man die Zeit ein bisschen überbrücken können, weil Und äh, sonst erinnere ich nicht, auch die ganze Verpflegung. hat Eigentlich, äh, es gab immer etwas. also Wir haben nicht gehungert und haben auch zu trinken bekommen, ich glaube es gab Tee und so, also zuerst wurden natürlich die Vorräte vom Flugzeug aufgebraucht, aber das, die waren rasch weg, oder das, ist, das sind nicht große Vorräte vorhanden, oder? also an Getränken vielleicht ein bisschen mehr, aber bei Essen ist natürlich nicht viel da. Und äh, ja.
0: Gab es einen Moment, wo du gebetet hast?
1: Gute Frage. Ich bin kein religiöser Mensch, ich glaube, ich, ich habe nicht gebetet. ich
0: weiß, aber du bist ja in der Schule, hast du bestimmt äh, Gebete gelernt und in deiner Familie gibt es auch Vorfahren, die Pastoren waren? Ja,
1: ja, ja, ich komme aus einer. Vorfahren sind Ex-Pfarrer und so, aber das. Äh, und, und die Großmutter hat immer am, vor dem Essen hat die noch ein Tischgebet gehalten, aber. Das war bei uns nicht üblich. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass ich jetzt gesagt habe, oh lieber Gott, lass mich da rauskommen. Das erinnere ich nicht so. Ich habe gehofft, dass es natürlich, aber nicht auf dieser, nicht auf dieser Basis. Ich habe gehofft, dass man sonst einfach eine Lösung findet. Ja. Das, das, ganz, das Schlimmste dort war eigentlich schon das Gefühl, nicht frei, seine, dass man keine Bewegungsfreiheit hatte oder man war gefangen und das, äh, ich, hab, ich war mal im Gefängnis in, in der Rekrutenschule hatte ich fünf Tage scharfen Arrest, weil ich zu schnell gefahren bin und deshalb wurde ich verurteilt zu fünf Tagen scharfem Arrest und das war vergleichbar, nur war das dort viel schlimmer. Das war in der Kaserne Frauenfeld in einer Zelle, ohne irgendetwas zu lesen. Ohne die, die und äh, dort habe ich wirklich das Gefühl von Gefangenschaft erlebt oder? und es hat sich dann Wiederholt eigentlich in diesem bei dieser Entführung, wobei es war es nicht, das, nicht, das war nicht die Isolationshaft wie, wie da beim Militär, sondern es war äh, auch klar eine Geiselhaft. Ja, und, äh, aber wir waren in einer größeren Gruppe, man konnte kommunizieren. Und hier ist auch etwas, was ich da vielleicht hier anbringen könnte, äh, da in diesem Film, den wir gestern gesehen haben wird ja die Crew vor allem kommen, kommt zu Wort oder und äh, da habe ich gemerkt, die waren schon viel mehr eingebunden, die wurden auch immer wieder vom Captain gebrieft und so weiter. Und das ist alles an mir vorbeigegangen. Ich, ich, ich war ja nicht, ich war Passagier, oder? Und die Passagiere musste man, wie der Pörser wie da gesagt hat, der musste schauen, dass man sie beschäftigt und dass sie ruhig bleiben. Und, so. und äh, das waren schon verschiedene Rollen, oder? Und äh, das, das war mir bis jetzt gar nicht bewusst, aber das ist mir gestern noch so aufgetaucht, dass wir eigentlich da mehr äh, ziemlich bevormundet wurden. Und, das, äh, und
0: das scheint ja auch in den unterschiedlichen Fliegern auch unterschiedlich gewesen zu Das sein. wusste ich auch nicht, mhm. weil wir
1: hatten keinen Kontakt zu den anderen Flugzeugen. Oder? Das, das war ja offenbar, in dem TWA waren, glaube ich, ziemlich schl schlimme, schlimme äh, Zustände, auch äh, Rivalitäten, Streitereien und so, und das, das hatten wir nicht. Es hat ein Fall hat einer, ähm, einer durchgedreht und das war angeblich, ich habe den nicht gekannt, angeblich war das ein, ein US-Soldat, der aus Vietnam zurückkam. Und der, der hat dann, ja, also psychisch durchgedreht und wie das dann weitergegangen ist, das, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht, aber ich erinnere, mich der hat angefangen zu schreien und um sich zu schlagen und so. Und das, ja, das, aber wie gesagt, das, das ich war nicht direkt betroffen, es war, und, und der ist dann irgendwie, hat man den weggebracht, ich weiß es auch nicht mehr. Hat der den, saß der,
0: in der Swiss Air.
1: Das war in mhm. du,
0: du hast erwähnt, die Flight Attendants, ich kenne den Ausdruck so gar nicht, weil ich kenne eigentlich Stewardessen und Stewards. Es gab auch einen Maître de Cabine,
1: ja, der kommt in
0: der Doku vor, und er musste, was ihn bis heute quält, Menschen mit jüdischen Pässen ja. rausholen. Hast du das mitbekommen? Nein, nein. Mhm.
1: Das ist, das, Wie gesagt, ich saß an meinem Plätzchen, wenn ich nicht irgendwie Toiletten putzen war oder runter, um, im Freien. Und äh, habe mich äh, mit Büchern lesen und äh, ja, beschäftigt. Aber das ist das. Äh, nein, das, das ist das. War ich, wie gesagt, ich war ein Statist.
0: Jetzt hast du erwähnt, dass du beim Militärdienst da mal in, in den Knast musstest und dass das fast schlimmer war, hast du gesagt. Aber damals wusst du, wusstest du ja, das wird jetzt ein paar Tage dauern. Ja, das war, das
1: war nicht bedrohlich. Ja. Und
0: dort war ja eine offene Situation.
1: Ja, ja, ja das, ist, das ist in dem Sinn, ist es nicht vergleichbar, weil der das mit dem, da wussten, das sind fünf Tage, die gehen vorbei und und äh, die, du kommst mit Sicherheit äh, kommst du da wieder raus, oder? Und das ist das ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber die Isolation, die war schlimmer, oder? Und wenn es auch nur fünf Tage sind, das ist äh, das das, das habe ich sehr als sehr schlimm empfunden, oder? Ja. Ja.
0: Heute haben wir da die Hamas, die kämpft, die sind äh, religiös-fanatische Kämpfer. Damals hatten wir links, linke, marxistische Befreiungskämpfer, ähm, diese Volksfront. Ja. Äh, in der Dokumentation sieht man da einige, auch der Anführer, die für mich unglaublich cool, muss ich sagen, rüberkommen, ja. so wie Che Guevara oder so. Wie hast denn du diese Entführer erlebt?
1: Ja, ich habe sie äh, nicht so direkt erlebt. Es hat dann, äh, das wurde beim Film auch erwähnt, viele haben mit denen angefangen zu plaudern. Und äh, äh, ja, das ist ja das bekannte Stockholm-Syndrom. Und äh, das habe ich nicht mitgemacht. Das, ich wollte mit denen eigentlich keinen Kontakt ja, und das andere ist, die waren natürlich, wie gesagt, das ist, äh, der Unterschied jetzt zu Hamas heute, so, die waren nicht irgendwie religiös motiviert, die waren schon, äh, ja, das waren nicht, äh, Islamisten oder was, sondern das war, klar waren es alles Muslim, aber nicht, äh, aber nicht fanatische, äh, es ging äh, mehr um soziale Sachen und, oder um nationale und um die, die palästinensische Nation und die, die waren eindeutig äh, links orientiert, man sah ja auch auf diesen Dingsfeldern von, glaube ich, Lenin und so, wurde da habe ich dann im Hintergrund gesehen, Fotos hinter diesen Leuten, oder, also die waren eindeutig äh, eher auf, auf diese, in diese Richtung.
0: Das war 1970 die Entführung und nur wenige Jahre davor, 1967, gab es ja den Sechstagekrieg, ähm, da ist ja der israelische Staat angegriffen worden von den Nachbarn, Ägypten, Syrien und Jordanien. Und in dieser Zeit ist dann, ähm, aus der stammt diese Besetzung, die uns bis heute beschäftigt, des Westjordanlandes, Ostjerusalems sowie Gaza. Und Nochmals vorangegangen, bereits in den 40er Jahren, war ja etwas, was auf arabischer Seite Nakba genannt wird. Das heißt auf Arabisch Unglück. Zwischen 1947 und 1949 sind ja äh, rund 700.000 arabische Palästinenser aus dem vormals britischen Mandatsgebiet geflohen und beziehungsweise auch Vertrieben worden. Vertrieben worden. Vertrieben worden. Und bis heute beschäftigt uns ja das was dann äh, diese Besetzung dieser Gebiete anlangt und das ist nur der politische Kontext jetzt. Diese Besetzung, die war eben 67 und wenige Jahre später war dann diese ähm, Flugzeugentführung. Also das ein bisschen zu dem politischen Kontext dieser Befreiungskämpfer, wie sie sich selber gesehen haben. Das nächste Kapitel Ihr habt die Flugzeuge verlassen können und seid in Busse gebracht worden. Ja. Wie erinnerst du dich daran? Wie erinnerst du das? Ja, ja
1: also es hieß irgendwie aussteigen. Ich glaube, wir konnten sogar noch etwas mitnehmen. Und dann äh, wurden wir in diese Kleinbusse gebracht. Da, da war ein die wurden von der jordanischen Armee gestellt. Der Fahrer war ein Soldat von der Armee, ein Armeesoldat, also kein PLO-Kämpfer. Äh, aber ein, ein, ein solcher war dort mit äh, einer Maschinenpistole im Anschlag. Der stand dann mit den, neben dem Fahrer, also hatte ich Passagiere im Visier. Und, äh, aber äh, die, die Maschinenpistole nicht auf uns gerichtet, sondern einfach in den Händen gehabt. Und, das, äh, und dann sind wir losgefahren und nach ein paar hundert Metern angehalten und da war äh, rundherum die Jordanische Armee hat einen Kreis also hat es äh, eingekreist und dann gab's, haben Diskussionen angefangen, die ich nicht verstanden haben, es war alles auf Arabisch. Und äh, dann haben wir gesehen, wie die Flugzeuge in die Luft gesprengt wurden. Und äh, dann irgendwie, ja, dann ging wieder die Diskussion los und plötzlich hat dieser unser Wächter oder Bewacher, oder wie man dem sagen soll, hat dann plötzlich das Gewehr Anschlag genommen und, und Finger am Abzug und auf uns geschaut und es gab ein riesen, ja, und das, das war der Moment, wo ich dachte, jetzt ist fertig oder jetzt muss er nur den Finger krümmen und dann geht es los. Und äh, das, das war äh, eigentlich der dramatischste Augen, Augenblick und, äh, und das ging Einige Zeit. Ich kann nicht mehr sagen, ob das Minuten, also es waren nicht Stunden oder so, es waren vielleicht ein paar Minuten oder so. Und dann äh, war wieder ein Riesenballabe und dann hat sich das entspannt und der Typ hat die Pistole weggenommen und hat in die Brusttasche gegriffen und Zigaretten rausgenommen und uns Zigaretten verteilt und hat wieder gelächelt. Also es war ein absolut <lacht> äh, ja äh, ja, von der Bedrohung war dann plötzlich wieder eine freundschaftliche Geste, es war also sehr, sehr, äh, aber es <lacht> ja ein, ein starker Kontrast, war es dann, aber er war, auch, er war natürlich erleichtert, oder, oder, und dann äh, sind wir losgefahren und äh, nach Amman, das ging. Ich weiß nicht, waren vielleicht, ich weiß nicht, wie weit das war, aber das ist ja auch egal. Und am Stadtrand irgendwann, an einer Kreuzung oder so, ist dann dieser PLO-Mann ausgestiegen und verschwunden. Und wir sind dann weitergefahren und wurden ins Hotel gebracht.
0: Und dann wusstest du jetzt, bist du frei?
1: dann war eigentlich klar ja, wo der mit seiner Maschinenpistole weg war und, und ich in, in ein normales ja, in der Stadt in einem Hotel war hab ich war schon die Erleichterung sehr groß und das äh, habe ich dann auch äh, die, die, die Reaktion kam dann äh, ich bin dann in mein Zimmer gegangen und äh, mich aufs Bett gelegt und geheilt oder das war dann die Entspannung das war das war die war schon da habe ich gemerkt wie, 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 wie stark die gewesen war oder aber das, ja, damit ist das alles andere dann kam und dann irgendwie wurden wir am nächsten Tag wurden wieder vom begleitet vom Roten Kreuz, glaube ich, und es war auch eine Maschine, die, die das Rote Kreuz gechartert hat, hat uns dann nach Zippen gebracht und dort umsteigen in ein Zwieser Flugzeug nach Zürich und so weiter, aber damit war eigentlich die, die Sache erledigt, ja. Also erledigt, nicht erledigt, aber erlebt, mal <lacht> hinter uns gebracht
0: dann die glückliche Heimkehr in die Schweiz?
1: Ja, das war dann einfach, äh, naja, und das musste ich natürlich die Geschichte hundertmal erzählen. Und, und, so. und äh, Ich weiß noch, in Zürich äh, wollte ich rausgehen und dann äh, ist dort die, die, die Türe aufgegangen und hinten dran war eine Riesenmenge, äh, auch mit Reportern und Blitzlichtern und alles und so. Und, und habe ich gesagt, nein, da gehe ich nicht raus, bin wieder rückwärts und irgendeinem Nebenausgang und dann von hinten raus. Aber ich bin dann trotzdem, ja, weil meine, meine Angehörigen waren ja auch dort, haben mich dann abgeholt.
0: Siehst du, und 50 Jahre später wirst du dann interviewt von mir?
1: 53, 54 Jahre später, ja. ja.
0: Wenn du jetzt noch mal Nachdenkst. Du hast schon gesagt, du musstest die Geschichte oft erzählen, du hast sie auch oft erzählt. Das ist auch ein Bedürfnis, das verständlich ist. Was würdest du sagen für Nachwirkungen dieses ja, traumatischen Ereignisses hat es in deinem Leben, dann in dem späteren Leben, du warst ja damals, glaube ich, 27?
1: 27, ja. ja.
0: Welche Nachwirkungen hat es gegeben?
1: Äh ich habe jetzt äh, auch lange überlegt, ich glaube, ich, eigentlich, eigentlich keine, also keine, jedenfalls nicht groß spürbare, also, und ich würde sicher nicht von einem Trauma reden oder so etwas. Es ist, äh, es ist eine Erfahrung und hat mich vielleicht ein bisschen sensibilisiert für, für, äh, für ja, das, solche vielleicht politisch, aber es hat mich auch äh, ja, gezeigt, wie verletzlich wir eigentlich sind, oder, oder unsere, unsere Gesellschaft ist ja auch sehr… Äh,
0: Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, wie es dich politisch sensibilisiert hat?
1: Ja, nicht im Sinn von diesem ganzen naos konflikt das, äh, das ist… Es ist mir irgendwie fast zu komplex, weil äh, es sind dort keine klaren. Äh, es gibt dort, man kann nicht sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen. Und, äh,
0: du hast große Resilienz bewiesen. Du bist danach, und ich glaube recht knapp danach, berufsbedingt wieder in den Flieger gestiegen. Erinnerst du dich an diesen ersten Flug danach, Heute
1: noch Ja, da erinnere ich mich, aber das war eher, eher äh, amüsant als äh, irgendwie schlimm. Also ich hatte überhaupt keine Hemmungen, wieder in ein Flugzeug zu steigen, war einfach aus der Überlegung, also die Wahrscheinlichkeit, dass du schon wieder in so etwas gerätst, ist äußerst gering. Oder? Und äh, die Swissair hat mir dann natürlich ein, ein VIP-Treatment gegeben oder und ich wurde... In der VIP-Lounge wurde ich mit Champagner und weiß nicht was alles versorgt wurde dann von einem äh, eifrigen, <lacht> eifrigen Betreuer direkt zum Flugzeug gefahren. Damals musste man noch... Äh, ja im Auto, in der Limousine zum Flugzeug gefahren und in der ersten Klasse betreut. Aber das, das ist alles, darum das, das, das. erinnere ich das, weil ich sonst nicht erste Klasse geflogen bin. Aber das, das, war, das ist nur mehr auf der anekdotischen Seite als etwas anderes. Ja.
0: Du hast gesagt, kein Trauma, aber es hatte verträumte Momente gegeben. Tür, das hast du ja auch später noch getroffen.
1: Ja, das schon, aber das, das war, äh, wir, wir sind uns dort äh, einfach wir haben wir gemeinsam dort geputzt und äh, wir haben uns dann noch mal irgendwo in Zürich mal getroffen und so, aber, aber seitdem nicht mehr. Oder?
0: Also diese Ausnahmesituation mit aller Angst und Anspannung äh, da gab es auch wie lichte Momente.
1: Ja, das hat mir sicher sehr geholfen, oder? Ja, das ist, das ist schon so. Und, äh, aber es war nicht etwas, äh, es, es, gibt ein Gegenbeispiel, also da hat keine Romanze begonnen. Im Gegensatz zu anderen zwei, soviel ich weiß, haben sich zwei dort getroffen und die haben sich dann auch, äh, die haben dann auch geheiratet, oder? Also die haben den Grundstein gelegt für ein gemeinsames Leben, oder? Das war bei, bei mir und bei dieser Frau nicht der Fall.
0: Die Schweizer Diplomatie hat damals viel getan, um ihre Bürger aus dieser Situation herauszuholen und hat gleichzeitig aber Recht gebrochen. Wie siehst du äh, dies, diese Diskussion?
1: Ja, das, das Dilemma besteht auf jeden Fall. Weil, äh, und ich, ich, ich habe einen persönlichen Aspekt, ich bin froh, bin ich freigekommen und auf der anderen Seite sehe ich durchaus, dass, dass, ich die, dass, dass die Staatsräson hätte, hätte vorgeschrieben, dass man halt jetzt stur bleibt und fest und und ja wenn man da auf die, die Erpressungen eingeht, dann hat es nur weitere Erpressungen zur Folge. Und, äh, ja, also es ist, äh, sind zwei Aspekte, die man mit, nur mit einem großen Spagat überwinden kann. Also den, und ich, ich sage, ja, ich trenne das. Es ist, mein persönliches Schicksal ist mir natürlich näher als, als die Staatsräson, aber, aber das ist äh, egoistisch gedacht wahrscheinlich. Aber ich habe auch nicht im Sinn, als äh, Vincourit mich da... Äh, zu, irgendwie für irgendwelche Ideen zu, zu opfern. Ja. Aber ich hatte ja gar nicht die Wahl. Das konnte dazu. Oder ich konnte nichts dazu sagen. Es wurde anderswo entschieden. Ja.
0: Einige Dutzend Mitgeißel, Geißeln waren ja noch länger inhaftiert. Die sind in palästinensische Flüchtlingslager in Amman. Ja. gebracht worden und dann sind diese Flüchtlingslager von Jordanien bombardiert worden. Es gab einige tausend Tote. Ja. Wusstest du auch davon, hattest du Kenntnis davon, dass es für manche noch...
1: Äh, nein, eigentlich nicht, dass ich mich erinnere, direkt. Also ich wusste, dass die noch länger zurück, äh, behalten wurden, aber was äh, dann sonst ging, Weiß ich nicht mehr und das hängt vielleicht auch damit zusammen. Ich war nachher in den USA eine Zeit lang und in den USA hat man von dem, das war überhaupt kein Thema. Und in dem Zusammenhang nur zu sagen, wie in der Zeit in den USA, das war die Zeit vom Vietnamkrieg, ich hat kein Mensch in meinem Umfeld damals vom Vietnamkrieg geredet. Aber das nur aus Zwischenbemerkung. Die waren sehr auf sich selbst, aber nicht mal dieser Krieg war ein Thema.
0: Das Geißeldrama endete dann schließlich so, dass meines Wissens alle überlebt haben. Und ja, das reicht ja, einen, äh, ja, Das reicht fast ans Wunderbare.
1: Ja, es ist, ist nicht selbstverständlich, ja. ja. Nein, auch die, die da die, die, die länger zurückhalten, die wurden ja unter sehr misslichen Umständen. Das war mir auch nicht bewusst. Ich wusste, die waren einfach noch länger dort. Aber dass, dass, dass sie dort wirklich in Gefahr waren, und, und, und das, das, das war mir nicht bekannt. Aber umgebracht wurde niemand.
0: Andreas, vielen Dank für dieses berührende und offene Gespräch.
1: Bitte, bitte.
0: breath lab.